0: Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Egy száz éves terv az M9-es autópálya nyomvonala. Régi vágy, hogy ne Budapesten keresztül lehessen csak közlekedni a nagyvárosok között, de a megvalósítás várat magára. Újabb és újra újabb ötletek kerülnek elő, ezúttal Kaposváros, miközben a már húsz éve erre a célra megépített Szexádi híd nem kapta meg eredeti funkcióját. Huszka Imre a Kapostépont tól számol be róla. Debrecenben, mondja polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól, hirtelen gombamút szaporodnak az ácivé szervezetek, amelyek az akkumulátorgyárak ellen tiltakozók, ellenlábasai szeretnének lenni. Szombathelyen pedig megtanultak az egyre több fülöpszigetekről érkező vendégmunkással együtt élni, mondja Józink Antala nyugat.hu-tól, aki néhányuktól megkérdezte azt is, hogy milyen nálunk vendégmunkásnak lenni. Puszka Imre, kaposváról kaposté.hú, nem is mondok mást, mint hogy M9, a többit meg majd kifejtöd.
1: Az M9-es az egy örökölt téma, nem is tudom megszámolni, hányszor írtam már róla, még korábban a 168 órától kezdve mostanáig. 1941-es a terv. Tehát azt jelenti, hogy érzésem szerint meg fogja érni a száz évet.
0: Látom már ilyet.
1: Igen, és ha ránéz az, ember az a gyorsforgalmi úthálózatára Magyarországnak, akkor azt látja, hogy az északi országrészben jelentősen sűrűbb a gyorsforgalmi úthálózat, ami a déli országrészből nagyon hiányzik, egy kelet-nyugati tengely, ami összekötné ezeknek a nagyvárosoknak, Szeged, Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg vonalában, a régiókat, de általában ezt elszokták felejteni, közlekedési szakemberek hangsúlyozzák, hogy a gyorsforgalmi utaknak nem az a célja, hogy településeket kössenek össze, hanem az, hogy régiókat. Ebben téved szerintem mostanában a beruházás fejlesztés, erről való gondolkodás, arról nem beszélve, hogy most az az érzésünk, hogy igazából itt kezd kialakulni egy ilyen, ilyen parág, ami. Különböző terveknek sokan használják ezt a kifejezést, hogy gumicsontoknak a bedobásával szédíti a közvéleményt. Aztán ezeket a terveket egy idő múlva elfelejtik, és bedobnak helyettük új terveket. Ez a tipikus példa az, ami mostanában történt. Lázár 2020-ban. János megint szólt valamit. Igen, <gül> így van. 2020-ban Palkó is László volt az, akinek a... A Fejlesztési Minisztériumban az illetikességéhez tartozott a beruházásoknak az előkészítése, és akkor dolgták be egy meglepetésre, hogy ez a bizonyos M9-es út ne Szexárt irányába menjen. Tudni kell, hogy az első Fidesz kormány már 2000 környékén elkezdte egy Szexáti hídnak az építését, ami 2003-ban lett kész. több mint 20 éve, éppen most volt 20 éve, ami az M9-esnek a része lett volna. Tehát kaposvár szexhárd vonalában kötötte volna össze a Dél-Dunántúl városait, és ennek el is készült a... Semműve se vezető hígy, ezek szerint? Így van, egy sehonnan semmibe vezető hídnak a tipikus példája. Utána nem folytatták ezt a, ezt a beruházást, ráadásul 2010 után a Fidesz, miután kormányra került, ők sem folytatták tovább. 2020-ban dobta be a Parkovics féle minisztérium, egész konkrétan Palkovics László volt, aki bejelentette, hogy mégsem ebbe az irányba menjen ez a gyorsforgalmi út, hanem menjen le Mohács felé, és a Mohácsi hídon jóval délebre, tehát 50-60 kilométerre délebre keresztze a Dunát, és úgy érje el Szegedet. Most erre nyilván sokan felkapták a fejüket, és elmondták, hogy valószínűleg itt arról van szó, hogy Mohácson közben a Csányi Sándor érdekeltségében Farm épített egy európai mércével mérve is jelentős sertisvágóhídat, aminek ugye az útvonala Szalán mindjárt Szegedre. Jó lenne, hogy a gyors forgalmi út lenne. Tehát akkor ezt az egész beruházást és ezt az egész koncepciót úgy tűnt, hogy felülvizsgálják, és Mohácson megy a híd, délebbre fogják vezetni az autópályát. És ez lesz a koncepció.
0: Innen nézve, azt nem tudom persze, hogy mennyire van logika a dolgokból. Ugye nemrég jelentették be, hogy Szegeden pontosan azon az ipari területen, ahol a Pixel nem is van, ott majd létesítenek egy ilyen újabb kínai nagy beruházást, legnagyobbat az országban gyakorlatilag, és legnagyobb... Van, leginkább feltőkésítettet. Lehet, hogy ezt már akkor tudták?
1: Valószínű, elképzelhető, de itt nyilván az a változás, amivel most a múlt héten találkoztunk, az teljesen felülírja ezt az egész koncepciót. Lázár János ma kiírt egy közbeszerzést a régi nyomvonalon való vezetésére az M9-esnek, amely az mostani szexádi Szent László hittól, tehát a 20 éve meglévő Szeksárdi szentlászló Hittől vezetne János Halma magasságában. Az 51-es és az 53-as utak közötti szakaszra, mennyi 50 kilométeres es szakaszra írták ki a tervezési és az előkészítési munkálatokat, már konkrétan közbeszerzést, ami azt jelenti, hogy akkor ezek szerint a kukába dobták a Palkorics féle koncepciót a Mohácsi hiddal és a délebbre való vezetéssel, és a Lázár féle minisztérium, konkrétan Lázár Jánosék, most úgy tűnik, hogy Szexártól szeretnék vezetni, mégiscsak az M9-est Szegedig, Ez természetesen nem érinti azt, hogy a szegedi ipari területen tulajdonképpen inkább csak megerősíti ezt a vélekedést, hogy minél előbb szeretnék összekötni Dunával például, vagy a Dunántúli területekkel, a Szegedé tulajdonképpen egyre inkább kiépülő, egyre inkább megerősödő gazdasági centrumot.
0: Mondjuk, hogy nézem a térképet, ez egy rövidebb út is lenne, ez az eredeti Palkovics koncepció, amit most Názár újra bedobott, de Igen. remélem, hogy a korábbira is azért elköltöttek, mert egy csomó pénztervezésre vagy bármire. Hát
1: biztos, hogy nem két fillér volt például a Mohácsidnak a megtervezése, ami már elvileg készen van például. És azon kívül azt is tudjuk, hogy a Dunán túlon több szakaszon. Már a környezetvédelmi engedélyeztetéseket, az önkormányzatoknál a kihirdetéseket, kísérletítási előkészítést, tehát egy csomó dolgot az elmúlt években, sőt évtizedekben elvégeztek, ami most esetleg megint ahogy szokás mondani, megy a levesbe, mert jött egy új miniszter, jött egy új koncepció, és akkor az, egész, az egészet megint lehet újraírni. Ebből lényegében csak a tervezőintézetek járnak jól, akik gyártják a bíróasztal fióknak a rengeteg tervet, Nyilván nem olcsom.
0: Miközben az azért nem vitás, hogy most már végre száz évvel Trianon után, vagy több mint száz évvel legyen végre összekötve, és ne csak Budapesten keresztül lehessen megközelíteni a Dunántúli hát és az Alföldi nagyvárosokat.
1: Ez az abszurdum, amivel mi tulajdonképpen a Dél-Dunántúlon legtöbbet szenvedünk, és ami miatt ezzel a legtöbbet találkozunk, hogy lényegében katasztrofális eljutni, akár hogyha nyugati irányba indul az ember, akár kelet irányba az ország nagyvárosaiba, például Szegedre, vagy nem Budapestet veszi célba, akkor borzasztó közlekedési viszonyokkal találkozik. Jelzem, ez ugyanez igaz a vasútra is, de hát most nyilván a közútról van, szó, közútról beszélünk, és valahogy ez nem akar összejönni, most már nagyon régóta.
0: Ennek a tervezett a módosításnak aztán persze lehet, hogy lesz még egy 42. terv is ki tudja. Majd akkor beszélünk róla, hogyha elérkeztünk a híthoz, mondjuk a Szexádihoz. Lehet-e olyan mögöttes tartalma, hogy esetleg a Dél-Dunán túlónak, akár Kaposvár térségében, vagy János Halmát említetted, vagy bárhol terveznek valami olyan kínai beruházást, amelyik összeköti mondjuk a Szegedi kínai
1: beruházás, vagy bármi egyében. Logikusnak tűnne, úgy látszik rájöttek most az utóbbi időben, hogy jobb hallgatni ezekről és titkolni ezeket az elképzeléseket, mert például ez a Frank Liú úr, aki megvette a taszári repülőtérnek a területét. Igen, erről beszéltünk. Ő a mai napig nem hajlandó megmondani még, hogy mit tervez száron? És ugye egy Tasszár is ennek a, ennek a tervezett M9-esnek az irányában van. Elképzelhető, hogy távolati tervekben ezeken a pontokon, akár több helyen és akár éppen említett János Halmánál, vagy éppen a Dunántúrnak ezen a Kaposváros közelebbi részén terveznek valamilyen nagyobb beruházást, amihez kellő időben elő kéne készíteni ilyen gyorsforgalmi út kapcsolatot.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Polgártó Tamás van itt Debrecenből, úgy tűnik, hogy a civil szerveződések, és ez persze egy kicsit ilyen ironikusan mondom, de Debrecenben nagyon meglódultak, mert most már az akkumulátorgyárak és egyebek ellen szervezkedők ellen is vannak, ne rá nyilv, olyan szervezetek, amelyek vitába szálltok velük, vagy tiltakoznak, de persze nem ingyen, mert hogy azért kapnak ehhez egy kis támogatást, és hogy minél civilebbek lehessenek. Miről van szó?
2: Egész konkrétan két civil szervezet, a Mikepért Anyák a Környezetért Egyesület és az Amnesty International Magyarország szerveztek október 17-én egy demonstrációt Paplászló Debreceni Fideszes polgármester háza elé.
0: Erről beszéltünk is emlősorban. Igen, idején. igen, igen.
2: Amint véget ért a demonstráció, gyakorlatilag egy órán belül 12 Debreceni civil szervezet. Kiadott egy közös nyílt levelet, amelyben elítélték a Mikepércs anyák és az Amnesty demonstrációját. Kikérték maguknak például, hogy a sok éve önzetlenül a városért dolgozó civileknek a munkáját járatják le, külföldről finanszírozott álcivileknek nevezték őket ebben a nyílt levélben.
0: Igen, valahonnan ismerős szófordulat, mit lehet tudni ezekről a civil szervezetekről, tehát hogy mivel foglalkoznak, milyen tevékenységük van, hogy általában, amikor éppen nem a Miképer anyákat meg az NDSZ-t támadják.
2: Először is említetted az előbb a finanszírozásukat. Egy nagyon gyors utánanézéssel könnyen kideríthető bárki számára, hogy a 12-ből 10 csak Tavaly összesen több száz millió forint állami és önkormányzati támogatást kapott. Hát mindössze kettő van, amelyik nem kapott ilyen támogatást. Ez a Baráti Kör Egyesület nem túl legendi nevű szervezet, és a Zöld Vénkertért Egyesület. De például ez a Baráti Kör Egyesület is nyert a város 2022-es civil alapjából támogatást, illetve kimutatható a Zöld Vénkertért Egyesület kapcsán is egyértelmű kötődés az egyik alpolgármesterhez, Barcsalajos Lajos gazdasági alpolgármesterhez, habár ő tagadta ezt, amikor egy sajtótájékoztatón találkoztunk vele. Általában véve az látható ennél a 12 szervezetnél, hogy egyrészt a különböző rendezvényeken, amiket ők szerveznek, szereplési lehetőséget biztosítanak fideszes politikusok számára, önkormányzati képviselők és országgyűlési képviselők számára egyaránt, az egyik ilyen szervezet például Debrecen város részében szervezett egy disznóvágást, aminek a fővédnöke az egyik önkormányzati képviselő volt, és megjelent ezen az eseményen, és segítkezett is a disznótoros ételek elkészítésében Kósa Lajos képviselő. De volt olyan, amikor Böjte Csabát látta vendégül az egyik szervezet, és ezen az alkalmon beszélt, mondott Pósen László, szintén fideszes országgyűlési képviselő.
0: Látjuk, hogy csupán olyan dologról van szó, ami közpénzből finanszírozandó, elvégre az említett urak amúgy se jutnának szóhoz sehol sem, hát milyen a kolmász is. Visszatérve, miért verte éppen ez a két civil szervezet ki a biztosítékot, mert mint a Mike Pécsi anyák és az Amnesty. Szóval most hol tartunk abban a kérdésben, hogy akkor milyen környezetszennyező beruházásokat lehet megtiltani, mit nem lehet megtiltani. Milyen talán valamilyen időzítése van annak, hogy éppen most álltak ellenük össze.
2: Nyilván, tehát a demonstráció miatt adta ki ez a 12 szervezet a nyíltevelüket. A demonstrációt az pedig az ellen a kormányrendelet ellen tartották, amely lehetővé teszi azt, hogy a környezetszennyező cégeket ne szankcionálják a kormányhivatalok, hanem egy szerződést kössenek velük, amiben a környezetszennyező cég vállalja azt, hogy bizonyos időn belül, Egyébként a kormányrendeletben meg nem határozott határidőn belül megszünteti a jogsértést, de megszünteti a környezetszenyezést. A anyák és az Amnesty International azt szerették volna elérni, hogy ezt a rendeletet vonják vissza. Nem véletlenül, hogy ház előtt demonstráltak. Szerintük paplásztó félrevezeti a közvéleményt, ugyanis ő azt kommunikálja hetek óta, hogy az ő közbenjelvására a kormány már megoldotta ezt a problémát ugyanis kérte a kormányt, hogy vonják vissza ezt a rendeletet, és ezután ugyan nem vonták vissza, de Gulyás Gergely miniszter kiadott egy miniszteri utasítást, amiben benne van az, hogy, hogy nem ad ki igazolást azoknak a cégeknek, amelyek akkumulátorgyártással foglalkoznak. Úgyhogy elvileg ők nem köthetnek ilyen szerződést, de a kormányrendelet, és ennek a döntésnek a kritikusai azt mondják, hogy ez ebben a formában nem igaz, ugyanis a lett az egy jogszabály, a miniszter utasítás az pedig nem. Ráadásul az is egy érdekes helyzet, hogy Gólyász Gergely ebben az esetben saját magának adott kiutasítást, ami nehezen értelmezhető.
0: Ha csak úgy nem, hogy álmában két macska volt. Úgy tűnik, hogy és te is ezt írod a cikketben, hogy ezek a civil szervezetek nem olyan nagyon régen alakultak. Lényegében úgy néznek ki, mintha a debreceni polgármester védelmében próbálnának meg dolgozni, és hát gondolom kaptak is pénzt az önkormányzatról a működésükhöz.
2: Állami és önkormányzati forrásokat is kaptak. A 12-ből 10 esetében ez a bíróság honlapján fel lehető Számolókból egyértelműen kiderül, és ahogy említettem, van ezeken kívül még egy, amely 2022-ben kapott támogatást, csak az még nem szerepel a 2022-es beszámolójukban, az valószínűleg majd a 2023-asban lesz benne. Ezek közül a legtöbbet egyébként az euróma Országos Egyesület kapta. A 2022-es beszámolójukban 153 millió forint állami és 84 millió forint önkormányzati támogatás szerepelt. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy még 2019-ben írtuk meg, hogy az Egyesület székházában jelenleg is aktív fideszes politikusok portréi vannak kitéve, tehát festmények, ezzel kapcsolatban, amikor beszélgettünk az Egyesület elnökével, ő mondott nekünk valami mint saját magáról, hogy fideszes vagyok, de nem hülye. Már is meg tudom nézni, mert itt van előttem Rácz Róbert, Főispán, Tasó László országgyűlési képviselő, Kósa Lajos, Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Pap László polgármester és Széles Diána szociális alpolgármester, mindannyian fideszes politikusok az ő arcképei díszítik ennek a, az egyesületnek a székhelyét.
0: Ezt nem akarom kommentálni, én is megnéztem ezeket a képeket, amelyek erről szólnak, vagy ezeket ábrázolják. Hogy mondjam, hogy ami szép, az szép. De aztán vannak itt olyanok is, akik például homo- és transfób népszolzáson való részvételre buzdítanak, és ők amúgy könyvtárosok.
2: Pontosan. Akivel gondoltál, az Korács Béla Lóránt a Méliusz Juhász Péter könyvtárnak az igazgatója, ez ugye egy önkormányzati fenntartású intézmény, és ő az elnöke a Könyvtár és Információ Tudományi Társaságnak, amely szintén aláírta ezt a nyílt levelet, és az ő honlapjukon olvasható egy általa aláírt buzdítás 2022-ből. Emlékezetes, hogy a kormány akkor vonta össze az országgyűlési választásokat egy népszavazási pakkal, ami gyakorlatilag az akkoriban folytatott homó és transfób kampányuknak volt egyfajta megkoronázása. Ezt megelőzően néhány hónapal pedig az említett úriember Kovács Béla Lórán, felszólalt azon a Debreceni demonstráción, amit szintén ennek a kampánynak a keletében szervezett. Egyébként egy olyan személy, aki egy másik civil szervezetnek az elnöke, amely szintén aláírta ezt a, ezt a nyílt levelet. Vannak ja. itt azért összefonódások is.
0: Nyilvánvaló szobálnak ők, ami percsi anyákkal?
2: Ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani. Az viszont biztos, hogy az Alternatív Közösségek Egyesülete, ami egy évtizedek óta Debrecenben Működő, aktív és valóban civil városházától független szervezet. Ők a közösségi médiában megvédték a Mike Percsi és az Amnesty international és ők beszélgetésre hívták ezt a 12 szervezetet. Azzal kapcsolatban nincs információm, hogy volt-e közülük olyan, amelyik elfogadta ezt az invitálást, de ennek is utána fogunk érdeklődni a napokban.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Józink Antall van itt, nyugathu Sok hírt olvastam mostanában arról, hogy a különböző vendégmunkások, akiknek a száma egyre inkább szaporodik, és egyre inkább, és tipikusan a távol keletről érkeznek. Szóval, hogy sikerült beszélgetnetek, beszélgetned fülöpszigeti vendégmunkásokkal helyen. Hogy sikerült és a tapasztalat, mesély?
3: Úgy sikerült, hogy ez, ezt már régóta terveztük, mert korábban ugye sikerült szóra bírni azt a céget, a munkáról közvetítő céget, ami szervezi az ázsiai munkásoknak a Magyarországi jelenlétét, de nagyon kíváncsiak lettünk volna magukra az MDG munkásokra, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket. És először hivatalosan próbáltunk kapcsolatot építeni velük, nem sikerült, és akkor az egyszerűen azt történt, hogy mentünk a fotóssal a szállásra, ahol voltak, és ott. Jöttek, mentek, és akkor megszólítottak őket, és nagyon-nagyon nyitottak voltak, és ezért állás után mondták, hogy részükről rendben, és bejöttünk egy közeli kávézóba, három vendégmunkással, egy hölgyel és két férfival, és egy új beszélgettünk velük, és annyi történt, hogy nagyon-nagyon nyitottak voltak, nem különösképpen aggódtak. Végén azért, mielőtt nyomtatásmérő szeretnék, azért látni, ennyi volt. Persze, hogy a céget, ahol dolgoznak, azt lehet, ne nem írjuk le, de hát nem nehéz beazonosítani, mert őket is ismeri, mindenki, de ez volt a kérésük.
0: Mit dolgoznak egyébként?
3: Egy összeszerelő üzemben vannak, itt szombatján elég sok ilyen összeszerelő üzem van, egy multinacionális összeszerelő. Mindenben és a szalag mellett dolgoznak három műszakban.
0: Mióta vannak Magyarországon?
3: Igen, minden három, három időpontban érkezett. Az első, itt az most már egy éve itt mondott, a legelső között jelentek helyen egy férfi. És a felesége most követte, tehát a férjes feleség, mint kiderült, az ő két hónapja van itt a hölgy, és a harmadik úr pedig fél éve van itt szombathelyen.
0: Családot mit hagytak otthon?
3: Két fiúgyereket hagytak otthon, az egyik, ha jól emlékszem, hét éves, a másik négy éves. Hát ugye nekünk így, 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 nagyon fura ez az egész, hogy ez így hogyan a lehetséges, mert ők két évre érkeznek, és nem is utaznak haza két évig. Tehát itt az attól és az anya két évig csak videócraten láthatja gyerekeket. A feleség elmondta egyébként, nem csak nyitott volt, hanem egy-, egy tanult és intelligens hölgy, és azt mondta, hogy is furcsa, de ők ezt így bevállalják. Tehát azt látják az egész, hogy eljönnek két évre Magyarországra dolgozni, nagyszülök vigyárznak a-, a két gyerekre, De ez egy áldozat, így fogalmazott, hogy ez egy áldozathozatal a a részükről, mindenki részéről, azért, hogy két évnek egy olyan nagy anyagi javulást jelent, és gyerekek majd jó iskolába fognak járni, és és, és az itt keresett pénzt gyakorlatilag a jövőjüket nem is megoldja, de nagyon nagy segítség.
0: Hát igen, azt látok még a rendszerváltás után, hogy egy csomó család keret európából gyakorlatilag Ukrajnától, Romániaig, meg Lengyelországig így működött, hogy akkor elmentek itt tudom, én Spanyolországba. És így tovább szóval, hogy ez egy tipikus élet, csak hát ezért ez egy nagy távolság, innen nem lehet hazaurani. Hát
3: igen, igen, annyira nem tipikus azért, hogy ahogy jeleztem, hogy két évig nem mennek haza. És amikor a munkáek között itt sikerült meginterjúvolni, az még hátra fél évvel ezelőtt volt, ők azt mondták, hogy nem tudnak még senkire a fülöpszigetül, aki haza nem fog a két év alatt, tehát olyan még szabadságuk van, hogy a hasonló, mint a, a magyaroknak szabadságú lenne, de olyan drága a egy, akkor tehát ezt a pénzt inkább hazaviszik, vagy, vagy havonta hazautalják. Mindhárnak azt mondták egyébként, hogy nem csak gyűjtik a pénzt, hanem havonta rendszeresen haza is utalnak, hogy azok maradottaknak segítsenek ezzel is.
0: Ez nyilván a gyerekeket valamiből el kell tartani. Vannak ilyen komparatív adatok, hogy mennyit kereshetnek ott, és ahhoz képest mondjuk itt?
3: Igen, nagyjából tudjuk, hogy mennyit keresnek. Ők, ők van egy, azt hiszem, egy ilyen szabály, és nagyjából egyszerűsítették meg itt a hazai munkavállalók, akikkel beszéltem. Papíron, stand, és talán is ugyanazt a bért kell fizetni az endig munkásoknak, az ottani azt mondták, hogy körülbelül ilyen 40-50 ezer forintot keresnek havonta. A szigeteken, ők egy gyárban dolgoztak, de a hölgy azt mondta, hogy kevesebbet keresett ennél, körülbelül olyan 100 eurónak megfelelő. Tehát, hogyha most megnézzük a magyar átlagfizetést, most lehet, az alatt van, kicsit elbesződött, nem tudjuk, mennélzünk, akkor is hát sokszorosát keresik itt. És nagyon-nagyon figyelnek, minden kevesetet költsenek. Mondtak, hogy minden a főznek bent a szállás helyen, és és még a szállás helyen kívül nem nagyon mozogtak. Tehát ők azért úgy vannak itt, mint szerintem magyarok voltak, hogy vannak Ausztriában vagy. Németországban
0: is tanultam, van nagyon hasonló a helyzet. Hogyan kezeli őket szombathely? Hogy érzik magukat? Értél őket? Esetleg valami diszkrimináció, vagy ellenkezőleg feltételezem, hogy beszélnek angolul, és is tudtál velük beszélgetni. Tudnak-e kommunikálni a helyekkel?
3: Nem ismer- az a, ez a vendégmunkás fogalom amit Nyugat-Magyarországon, az évek óta elég sokan korábban, főleg Szerbiából és Ukrajnából jöttek. Aztán vettük észre, hogy több volt a konfliktus helyzet az ukrán és a szerb vendégmunkásokkal, mint a, a főbb szigetekkel. Itt nagyon-nagyon barátságos, nyitott és ilyen, ilyen kedvű emberek, és így a személyes, meg egyéb konfliktus Azért azt tudom, hogy vannak olyan cégek, mert nem csak egy cégnél vannak itt szombat helyen, hogy, hogy az okoz, nem is személyes feszültséget, hanem, hanem ilyen bérfeszültséget, ugyanazt megkeresik, de jóval kevesebbet költenek, tehát munkászálláson vannak, tehát van egy ilyen feszültség, de, de a város elfogad őket, és így mindenki. Mindenki, akivel beszéltem, igazából várná sokkal kisebb tiltakozásban, van, vagy, vagy konkrétus helyzet. De nem kell, ők itt vannak, jönnek, mennek, elmennek a, a boltokba, miha megjelennek a abban nagyon hitká járnak, de este, amikor elmennek, tehát ezzel valamennyit ők költenek is, és, és az emberek Tehát több százan vannak azért, én is nyitott ablaknál vagyok, akkor hallom, hogy az ablak alatt jönnek mindig csoportosan. Tehát elég látványosan jelen vannak azért a városban.
0: Általában, hogyha egy városban megjelennek nagyobb csoportban egy országból vendégmunkások, akkor előbb-utóbb az ő kultúrájukból is beszivárok valami, mondjuk akár a kajából, vagy bármi egyéb beszombat helyen. Szerinted ilyen, hogy Fülöp-szigeti étkezde, vagy ez hasonló?
3: Egyelőre mi nem láttam ilyen. Ugye azt mondták, hogy a hogy az is a gond, hogy a, ahol dolgoznak ebben a nagy gyárban, hogy ott elég el nem tudnak boldogulni, tehát a nyelvvel, mert az ottani munkások nem nagyon beszélnek angolul. De ilyet, ilyet nem láttam még, hogy. hogy azt olvastam valakor, hogy megjelent már a szülep születegizászutani boltos kit lett, hogy így kedveskedjenek, Én ilyet nem láttam még személyesen. Az viszont újdonság és a mai hír, de megerősítették, hogy megjelentek a kenyai vendégmunkások is szombathelyen. Egy másik cégnél vannak ők, egyedülre néhány tucatnyian vannak, de ők is szombat szombathelyre.
0: Kollégáim, Huszka Imre, a kaposté.hu-tól, Polgártó Tamás a debreciner.hu-tól és Józingantal a nyugat.hu-tól hoztak most történeteket. Szerkesztőtársammal, Leoszki mirjam jövőhéten jövő héten is várjuk Önöket. Megtisztelő figyelmüket köszönjük. Józsa Mártát hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.